0: Selamat datang selamat malam Saya Denny Narto dari Rumah Horror Indonesia dan Cerita Tengah Malam Nyambut kalian buat mendengarkan cerita di malam hari ini Dan sebelumnya dukung kita ya dengan subscribe di channel Rumah Horror Indonesia dan Cerita Tengah Malam Dan bisa juga dengan follow kita di Spotify di podcast Rumah Horror Indonesia Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, share, like dan juga komentar di channel-channel kami Cerita kita untuk malam hari ini saya bacakan dari akun Cerita Arwah dengan judul Villa Angker Puncak. Suami Mbak Gita yang sebut saja namanya Mas Sigit adalah seorang driver ojol yang supel dan ramah. Ia aktif mengikuti kegiatan sosial seputar komunitas ojolnya untuk menambah pertemanan dan persaudaraan di antara para pengemudi ojol lainnya. Terbukti dengan keikutsertaan Sigit. Ia banyak bertemu dengan kawan baru yang banyak membantunya dalam berbagai kendala di jalan saat mengemudi ojol. Ternyata persahabatan komunitas ojol mereka tidak sampai hanya di situ saja, tidak hanya di aspal saja, melainkan para istri mereka pun saling mengenal satu sama lain karena mereka sering mengadakan acara gathering bersama yang diadakan oleh pihak panitia. Singkat cerita, saat menjelang libur akhir tahun 2017. Ketua Panitia Komunitas Ojol mengadakan acara mini touring Yang rencananya akan diselenggarakan di Sukabumi Namun karena banyak dari mereka yang saat itu berbenturan waktu Dan tidak bisa mengikuti acara tersebut Akhirnya acara gathering mini touring itu dibatalkan Hal itu nyatanya membuat Mas Higit cukup kecewa Sebenarnya ia sudah mempersiapkan untuk mengikuti acara gathering komunitas Ojol Dari jauh-jauh hari Namun nyatanya ia harus menerima kenyataan bahwa acara itu dibatalkan Tak putus asa, Mas Sigit lalu mengajak temannya Eko dan Wasidin Untuk membuat acara mini touring antara keluarga mereka saja untuk menginap di vila puncak Rupanya ide Mas Sigit bisa diterima oleh Eko dan Wasidin Yang kebetulan mereka pun bersedia untuk menyewa vila di puncak Apalagi Wasidin yang notabene asli orang daerah Bogor Ia paham tempat-tempat yang akan mereka singgahi nanti ketika mini touring ke puncak. Berikut penginapan murah namun bisa untuk menampung sekaligus tiga keluarga. Di hari yang ditentukan, Mas Gid serta Mbak Gita membawa aslan, lintang dan juga beberapa perlengkapan pakaian mereka dalam acara mini touring tersebut. Mereka berangkat dari Jakarta dari pukul 5 pagi setelah sholat subuh. Keluarga Eko dan Wasidin saat itu nyatanya sudah terlihat menunggu di bawah jembatan Halte Cawang, yang dimana itu adalah titik temu mereka sebelum berangkat touring bersama ke Villa Puncak. Sebelum touring seperti biasa, guys, kita berdoa dulu ya. Aba-aba dari Mas Wasidin selaku leader rombongan. Setelah semua siap, tiga motor mereka pun melaju bersama-sama menembus gelapnya pagi hari buta. Oh ya, teman-teman di sini aku ceritakan dulu ya. Jadi runtutannya itu yang pertama motor Mas Wasidin dan istri serta anaknya berusia 7 tahun, yang kedua itu motor Mas Gigit yang membawa Mbak Gita, Lintang 1,5 tahun dan Aslan 5 tahun. Nah, di posisi yang terakhir ada Mas Eko sama istrinya yang lagi hamil 6 bulan. Mereka melanjutkan motornya dengan kecepatan normal sambil menikmati perjalanan mini touring sampai dengan masuk kawasan puncak. Namun apesnya perjalanan menyenangkan mereka kini berubah karena macet yang disinyalir penutupan buka tutup arah ke puncak dari kota Bogor Keadaan lalu lintas saat itu sangat padat, benar-benar sampai tidak bergerak Tak terasa sudah hampir 2 jam mereka terjebak macet Lintas anak batita mbak Gita pun semakin rewel Apalagi perlahan panas terik sinar matahari pagi mulai muncul Belum lagi ketika istri Maseko, Mbak Arum yang sedang mengandung 6 bulan itu, kebelet ingin buang air kecil. Ya buat informasi aja ya guys ya, kalau sudah masuk fase kehamilan 5 bulan ke atas, biasanya bumil itu memang intensitas buang air kecilnya semakin sering ya, dan bahkan sampai nggak ketahan. Duh, Mbak Gita kayaknya kita nggak bisa deh nerusin sampai ke daerah atas sana, Ini baru mau naik puncak aja udah kejebak macet parah begini. Anakmu lintang kasihan, Mbak, menangis terus karena kepanasan. Aku juga dari tadi nahan mau buang air kecil sudah benar-benar di ujung tanduk," ucap Mbak Arum membuka percakapan. "Duh, gimana nih, Kak? Kasihan Mbak Gita sama Mbak Arum tuh. Apa, Apa punya plan lain?" tanya Teh Puspa sambil berbisik-bisik pada suaminya mendengar percakapan antara Mbak Gita dan Mbak Arum. Mas Wasidin lalu mengagukan kepala Mengerti akan masuk istrinya itu Kemudian sebagai leader Ia lalu memberi aba-aba kepada Mas Sigi dan Mas Eko Git, Eko Sepertinya kita ganti ke plan B aja Tadinya aku mau ajak kalian menginap di vila puncak dekat bukit bintang Tapi karena keadaan darurat begini Kita cari penginapan lain saja deh Ucap Mas Wasidin Ya kita sih ikut Kang Idin aja Kan Kang Idin yang lebih paham daerah Bogor jawab mas Zikit, dan lalu diberi syarat jempol oleh mas eko yaudah sekitar 500 meter lagi ada masjid nih di depan dan tepat di depan masjid itu ada jalan alternatif yang mau ke arah sentul kita nanti belok aja di sana di sana pun seingatku banyak villa penginapan juga dan penginapannya nggak kalah bagus saud mas wasidin atau akrab dipanggil kang setelah 30 menit motor mereka mencoba selap selip dari kemacetan Akhirnya jalan alternatif yang dimaksud pun kelihatan Mas Fasidin lalu melambaikan tangan kirinya sebagai tanda Inilah jalan yang dimaksud Agar dua temannya itu tidak sampai salah jalan Beruntung saja jalan alternatif yang dipilih oleh Mas Fasidin itu nyatanya banyak orang yang belum tahu Mereka pun kembali menikmati perjalanannya Walaupun kondisi jalan alternatif tersebut agak rusak, sempit dan juga berkelok-kelok Tak lama kemudian, kepenatan mereka selama di perjalanan pun dibayar dengan pemandangan hamparan kebun teh di sisi kiri jalan yang benar-benar memanjakan mata. Sepanjang jalan tersebut nampak jarang terlihat ada rumah-rumah warga, hanya saja ada terlihat beberapa bangunan-bangunan rumah tingkat yang disewakan sebagai vila. Mas Fasidin, sang leader, beberapa kali terlihat turun dari motornya untuk menanyakan berapa harga sewa vila tersebut. 2 juta kang harga sewanya. Soalnya ada kolam renang di dalamnya. Mas Presiden mencoba menegosi penjaga villa tersebut, namun ia masih bersikeras. Sehingga Mas Presiden kembali memberi aba-aba untuk melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari villa yang untuk mencari villa yang sesuai dengan budget yang mereka miliki. Sebenarnya Presiden sendiri tidak tahu apakah selain dari villa tujuan utamanya itu. Entah masih adakah villa lain yang bisa menampung keluarga mereka sesuai dengan budgetnya Pertanyaan itu terus muncul di benak Mas Fasidin Setelah mencoba hampir menyinggahi 5 villa yang ada di sana Dari kelima villa tersebut rata-rata mereka memasang tarif 1,8 sampai 2,5 juta rupiah Ada juga penginapan semacam hostel dengan harga per kamar 450 ribu sehari Tapi menurut Mas Eko dan Mas Sigit mereka keberatan jika mereka tinggal di penginapan seperti hostel. Ah nggak seru dong Kang Idin kalau jauh-jauh ke puncak cuma nginep di hostel kayak gini. Mana mahal lagi? Kan kita rencananya mau nginep di vila kang. Pas nanti malam tahun baru kita bisa menikmati bakar-bakaran jagung sambil melihat kembang api ucap Mas Sigit. Akhirnya mereka kembali memacu kendaraannya mencari penginapan lain yang sesuai dengan budget mereka. Hingga secara tidak sengaja Mas Sigit kemudian membunyikan klakson 4 kali kepada Mas Wasidin Mas Wasidin lalu memelankan motornya dan menoleh ke belakang Dari arah belakang Mas Sigit memberi isyarat tangan yang menunjuk ke arah kanan jalan Mas Wasidin lalu menyadari jika yang dimaksud Mas Sigit adalah adanya vila yang disewakan Tak menyerah Mas Wasidin kembali menanyakan harga sewa vila tersebut selama 3 hari 2 malam 1,8 juta aja kang, di dalamnya ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada biliar dan kolam renangnya juga. Jawab si pengurus vila. Mas Wasidin mencoba meneguh harga kepada penjaga vila tersebut hingga akhirnya berhasil deal di harga 1,5 juta rupiah. Si penjaga vila yang sebut saja namanya Mang Cecep. Dengan segera membuka pintu gerbang ke rumah villa dan setelah pintu gerbangnya terbuka, barulah terlihat villa berlantai dua dengan gaya bangunan rumah lama tahun 90-an berwarna putih. Rumah villa tersebut nampak terlihat masih kokoh, bersih, dan terawat. Sama sekali tidak ada kesan seram dari luar bangunan villa. Namun begitu pintu rumah terbuka, barulah muncul semilir angin yang membuat bulu kuduk mbak kita merinding dan hawanya lembab. Ini kuncinya kalau ada apa-apa bisa telepon atau WA saya aja ya. Nanti tiga hari berikutnya saya kesini lagi sewaktu kalian check out. Ucap Mang Cecep sambil menyerahkan secari kertas dengan nomor beliau kepada Mas Wasidin lalu berpamitan pergi. Di dalam rumah villa semua perabotannya nampak terlihat rapi dan bersih. Namun anehnya dari semua perabotan di dalam villa itu seperti perabotan tahun 1990-an atau nanti saya bilangnya 90-an. Baik dari sofanya, tempat tidur, spray, televisi, kulkas dan lain-lain Setelah mata mbak Gita asik bergeril yang mengamati isi dalam rumah villa tersebut Dan tiba-tiba ia merasa seperti tertarik untuk melihat ke arah bagian belakang villa Yang mana ada sebuah kolam renangnya Mbak Gita lalu duduk-duduk di pinggir kolam renang Sambil sesekali tangannya memainkan air kolam renang tersebut Entah mengapa tiba-tiba ia dengan jelas mendengar suara Aslan yang berteriak, "Mama, tolong! Mama, tolong!" Bagita lalu terhenyak dan bangkit berdiri. Ia memastikan apakah benar itu adalah suara Aslan anaknya. "Bagita, kini kaget bukan main." Setelah melihat di tengah kolam renang sudah ada Aslan anak laki-lakinya yang tenggelam. "Aslan! Aslan! Astagfirullah, ya Allah tolong!" Mas Aslan tenggelam di kolam renang. Teriak Mbak Gita masuk ke dalam rumah untuk mencari pertolongan. Jadi menurut pengakuan Mbak Gita ia juga nggak bisa berenang ya guys. Makanya langsung berlari mencari pertolongan saat melihat anaknya tiba-tiba tenggelam. Mama kenapa? Kok panggil panggil Aslan? Tanya polos anaknya itu yang baru saja turun dari lantai dua. Mbak Gita bingung. Padahal ia memang benar-benar melihat aslan anaknya tenggelam di kolam renang barusan. Bagita yang sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi hanya bisa langsung merangkul anaknya itu sambil tubuhnya bergetar hebat ketakutan. Ia mencoba mengecek ke kolam renang, namun memang benar tidak ada aslan anaknya di situ. Di waktu yang bersamaan anak Bagita yaitu Lintang kemudian menangis keras. Masikit langsung berusaha menenangkan anaknya itu sambil menggendong-gendong ke arah kolam renang. Di sana tangisnya yang keras tiba-tiba berhenti sendiri. Sadar akan anaknya Lintang yang sepertinya menyukai air, Masikit lalu mengajak Lintang bermain air kolam renang agar ia tidak rewel. Secara mengejutkan, tiba-tiba tangan mungil Lintang menunjuk ke arah tengah kolam renang sambil berucap. "Itu? Itu? Itu?" Dan langsung ia menutup kedua matanya dengan tangan mungilnya Masikit sadar bahasa tubuh anaknya itu Biasanya jika anaknya lintang sedang ketakutan Ia akan selalu menutup kedua matanya dengan tangannya Adek kenapa? Takut? Tadi dedek ngomong apa sih dek? Itu apa dek? Ucap Masikit kepada anaknya Beranjak ke sore hari menjelang badan makhrib tubuh Mbak Arum mendadak menggigil semua jelas panik apalagi suaminya Mas Eko Mas Eko ditemani oleh Mas Wasidin pergi mencari apotek terdekat sekalian mencari makan malam untuk mereka sedangkan Mas diam di rumah mengasuh anaknya lintang yang ternyata masih saja rewel menangis dan terus menangis di kamar lantai 2 Teh Puspa serta Mbak Gita ikut menemani Mbak Arum yang sedang sakit di kamar lantai 1 Sehingga mereka lupa jika ada Aslan lima tahun dan juga Timo tujuh tahun anaknya Mas Fasidin Yang sebelumnya mereka sedang asik bermain sendiri di ruang tengah sambil menonton televisi Perang Tiba-tiba terdengar suara piring pecah dari luar Sontak saja teh puspa dan Bagita langsung keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi Mereka kaget melihat Timo ini sudah nangis dengan kepala berdarah, sedangkan Aslan tidak ada di sana. Teh Puspa lalu memeluk Timo dan juga langsung mengobati luka di dahi Timo. Sedangkan Bagita sibuk mencari anaknya Aslan. Bagita terus-menerus berteriak memanggil Aslan, namun ia tidak menjawab panggilan mamanya itu. Bagita lalu berlari ke lantai dua untuk memanggil suaminya Masigit untuk membantu mencari anaknya. sampai akhirnya mereka bertemu dengan Aslan yang sedang berdiri mematung sambil menatap kosong ke arah pohon jamblang di luar rumah. Begitu Mas Wasidin dan Masiko kembali, mereka kaget dengan keadaan Timo yang masih terguncang. Mas Wasidin sendiri kesal dengan anak masjid dan Mbak Gita yang dianggap sudah keterlaluan bercandanya, sehingga ia memukul kepala Timo dengan piring sampai berdarah. -darah. Sudahlah. Kita pulang saja mah, gak bener ini, mau liburan mah dapat musibah gini, bentak Mas Fasidin kepada istrinya sambil mengemasi barangnya pulang. Mas sendiri dan Mbak Gita hanya bisa tertunduk menahan rasa malu dan bersalah akibat perbuatan anaknya. Padahal mereka yakin jika sebenarnya Aslan tidak pernah berbuat barbar seperti itu. Namun karena ada barang bukti, Aslan sudah tidak bisa mengelak lagi atas perbuatannya. Aku nggak mukul Timo mah, aku nggak mukul Timo Ucapnya berkali-kali sambil menangis Mas Eko sudah mencoba menjadi penengah antara mereka Namun karena Mas Fasidin sudah kadung emosi melihat keadaan anaknya yang terguncang Mas Fasidin tetap memilih untuk kembali pulang ke Jakarta malam itu juga bersama dengan istri dan anaknya Di perjalanan pulang, Timo yang sedari tadi hanya menangis dan merasa tertekan mulai membuka pembicaraan dengan ayah dan bundanya. Ayah, tadi sebelum Timo dipukul Aslan, Timo lihat ada pocong ayah, pocong itu serem banget. Tapi nggak tahu kenapa pocong itu malah deketin Aslan dan tiba-tiba Aslan lari ambil piring ke dapur terus pukulin ke kepala Timo, ujar Timo. Mas Fasidin awalnya tidak percaya ucapan anaknya itu Tapi setelah ia dan Teh Puspah pikir kembali Mungkin ada benarnya juga ucapan timu Tapi jika memang demikian Berarti bisa jadi tubuh Aslan sedang dikendalikan oleh sesuatu Di sisi lain setelah kejadian aneh tersebut Aslan kini agak berperangai aneh Ia hanya diam mematung Tidak bersuara, tidak mau makan dan terkadang bisa tiba-tiba berlari-lari dan tertawa-tawa sendiri. Di tengah malam Maseko suami Mbak Arum terbangun. Melihat istrinya sudah tidak ada lagi di sebelah tempat tidur. Dan keadaan pintu kamar yang terbuka membuat Maseko agak sedikit panik. Ia paham istrinya ada tipe orang yang penakut. Apalagi saat mau ke kamar mandi di malam hari, pasti ia akan meminta ditemani Maseko. Mas Eko lalu berjalan keluar ke arah kamar mandi Namun kamar mandi itu kosong Saat Mas Eko mau berjalan ke arah lain Ia jelas mendengar suara istrinya berteriak Mas Eko lalu berlari ke arah sumber suara yang rupanya dari bagian kolam renang rumah villa tersebut Mas Eko lalu memeluk istrinya yang bergetar ketakutan Dan membawanya masuk ke dalam Ternyata akibat dari teriakan kencang Mbak Arum ikut membangunkan Masiki dan Bagita di lantai dua. Duh, ada apa ini? tanya Masiki keheranan yang melihat Mbak Alum sedang menangis di pelukan Mas Eko. Dengan nada yang bergetar, Mbak Alum menjelaskan, jika tadi saat ia sedang tidur, ia seperti terhipnotis oleh sesosok perempuan yang membangunkannya. Perempuan yang berambut panjang dan berkulit pucat itu lalu berjalan ke arah kolam renang Vila. Dan setelah ia berhenti ia membalikkan tubuh dengan wajah yang benar-benar sangat menyeramkan layaknya wajah kuntilanak. Ya gambarannya cuman itu. Sontak saja hal itu membuat Mbak Arum ini menjerit ketakutan. Di saat yang sama kemudian handphone Mas Sigit berdering. Ia melihat di layar handphone Mas Wasidin menelponnya. Mas Jigit langsung menjawab telepon dari temannya itu dari seberang sana. terdengar suara wasiden yang agak panik menanyakan keadaan mereka di villa tersebut. Mas Ikit lalu menceritakan jika barusan tadi kini giliran Barum yang terkena teror dari villa tersebut karena ia ditambahkan sesosok pentilanak. Jawaban Mas Wasidin nyatanya di luar dugaan dan membuat agak panik Mas Ikit dan Mas Eko. Sebaiknya cepat kalian pergi dari villa itu. Itu adalah villa angker. Tadi anakku sudah menceritakan semuanya. Cepat kalian keluar saja segera. ucap Mas Fasidin memberi peringatan. Masikid lalu mencoba berdiskusi dengan Mas Eko tentang apa yang harus mereka lakukan malam itu dan diputuskanlah malam itu juga mereka langsung bergegas pulang meninggalkan villa. Keesokan harinya Aslan anak Mbak Gita dan Masikid kembali berperilaku aneh. Selain itu Lintang pun masih saja rewel jika berada dekat kakaknya. Aslan sering menatap kosong dan berbicara. Antar aku pulang. Aku mau bersama bunda Ini bukan rumahku Karena dirasa ada yang tidak beres Atas saran mas wasidin Mas Zikid diajak bertemu dengan pamannya yang paham ilmu kebatinan Baru juga mengucap assalamualaikum Paman mas wasidin tidak menjawab salam mereka Dan malah berkata Habis dari mana kamu Idin? Pulang bukannya bawa oleh-oleh Malah bawa pocong kecil sini Jawab paman wasidin ketus Anak ini ditempelin sosok pocong Tapi dari ukurannya terlihat masih anak-anak Bawa anak ini kembali ke rumahnya Nanti sosok pocong itu akan keluar dengan sendirinya Sambung paman Mas Wasidin Mas Nikit dan Mas Wasidin saling bertatapan. Mereka heran paman Wasidin ini kok bisa tahu mas kedatangan mereka Padahal belum berbicara apa-apa Mas Wasidin dan Mas Nikit di hari itu juga langsung bergegas Membawa Aslan kembali ke vila tersebut Dengan mengendarai mobil milik Mas Fasidin agar cepat ke tujuan akhirnya mereka pun sampai kembali di depan vila tersebut. Mas Fasidin lalu menghubungi Mang Cecep karena kebetulan Mang Cecep sedang tidak ada di sana. Berselang 10 menit kemudian barulah muncul Mang Cecep dengan motornya yang lalu berbahasa basi kepada Mas Fasidin menanyakan perihal kemarin. Langsung saja ke topik inti ya Mang. Langsung saja ke topik inti ya Mang Cecep. Kami datang ke sini mau menanyakan ke Mang Cecep, apa villa ini berhantu ya? Ini anak teman saya sampai ketempelan gini. Belum lagi kemarin sewaktu kami menginap di sini ada banyak kejadian-kejadian aneh, bahkan anak saya jadi korban kepalanya bocor. Ucap Mas Wasidin dengan nada meninggi. Mang Cecep dengan raut wajah yang bersalah kemudian menceritakan ulang sejarah bangunan villa tersebut. Villa itu adalah milik Pak Yusril atau akrab dipanggil Pak Ius. Pak Ius tadinya adalah pemilik kebun teh yang wilayahnya sampai berhektar-hektar. Selain memiliki kebun teh, Pak Ius juga memiliki usaha lain, yaitu memiliki pabrik penggilingan teh sendiri. Oleh karena sebuah peristiwa, si penjaga villa pun nggak tahu kenapa pastinya. Cuma desas-desus kabar yang beredar, Pak Ius terlilit hutan. Usaha pabrik milik Pak Ius ini dibekukan dan semua tanah perkebunan miliknya tersita oleh bank. Aset yang tersisa kini hanyalah rumah Pak Ius yang juga dalam proses penyitaan bank. Sedangkan kendaraan dan mobilnya sudah habis terjual. Dalam rasa putus asa, diam-diam istri Pak Ius dikabarkan mengikuti pesugihan untuk keluar dari kemelut dalam hibitan ekonomi mereka. Pada akhirnya rumah tersebut tidak jadi dilelang oleh pihak bank. dan keadaan keuangan Pak Ius yang sebelumnya muram-marit kini kembali percaya lagi. Namun namanya ikut dalam perjanjian setan, pastilah ada harga yang harus dibayar. Anak Pak Ius yang berumur 9 tahun ditemukan tewas tenggelam di kolam renang. Sang istri yang terguncang dengan kematian anaknya tak lama ikut ditemukan tewas menenggak racun di kamar lantai 2. Setelah dua kejadian naas tersebut barulah diketahui istri Pak Ius ikut perjanjian iblis dari surat yang ia tulis. Pak Ius yang ketakutan akhirnya meninggalkan rumahnya begitu saja dan pergi entah kemana. Sebelum Pak Ius pergi, ia memang sempat menitipkan pesan kepada Mang Cecep karyawan setianya untuk menjaga rumah tersebut. Mang Cecep yang sudah mempunyai rumah, ia menjadikan rumah Pak Ius sebagai rumah vila yang disewakan kepada para tamu yang berlibur ke puncak. Sedangkan hasil dari uang sewa tersebut, Dijadikan sebagai gaji dari Mang Cecep dan biaya untuk perawatan rumah villa itu sendiri Mang Cecep mengungkap sebenarnya memang banyak ia mendengar hal-hal semacam itu Dari para tamu yang menginap di rumah villa milik Pak Ius Dari mulai keserupan kuntilanak, melihat pocong anak kecil, mendengar suara tawarna kecil Benda yang tiba-tiba bergerak sendiri dan bahkan sampai ada yang kejang-kejang Karena ketakutan ditambahkan oleh sosok penunggu rumah villa mendengar hal itu Mas Wasidin sampai ternganga mendengar pengakuan Mang Cecep si penjaga vila tentang asal muasal rumah bangunan angker itu. Pantas saja jika rumah vila tersebut angker. Bisa jadi arwah istri Pak Ius, anaknya dan juga koloni-koloni setan yang masih terikat perjanjian masih bersemayam di sana. Mas Wasidin lalu menelpon pamannya dan mengabarkan jika kini mereka sudah kembali di rumah vila tersebut. terlihat Mas Fasidin mengangguk-anggukkan kepala sambil berkata Iya dan Iya saja sampai akhirnya telepon itu ditutup. Bagita tunggu di mobil saja biar aku sama Mas Sikit dan Aslan yang masuk ke rumah villa itu kembali. Tadi aba-aba dari pamanku harus seperti itu. Ucap Mas Fasidin menahan Mbak Gita. Ada rasa was-was dari raut wajah Mbak Gita. Namun, ia hanya bisa mempercayakan kepada Allah saja supaya keluarganya selalu dilindungi dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan cara berdoa. Setelah mungkin menunggu di dalam mobil sekitar 15 menit, terlihat mereka kembali sambil menggendong Aslan yang terlihat pucat dan lemas. Menurut Mas Sikit, saat di dalam vila, Aslan diberi segelas air yang sudah didoakan Anas, An Al-Falak, dan Ayat Kursi. Begitu Aslan meminum air itu seketika Aslan langsung muntah-muntah Mas Wasidin menelpon pamannya kembali dan sang pamannya itu menjawab Jika sosok pocong anak kecil yang mengikuti Aslan sudah pergi Efek mual dan muntah adalah efek jika ada hal negatif atau hawa negatif di dalam tubuh keluar Jadi bisa dibilang itu adalah reaksi tubuh yang wajar Akhir cerita setelah dari kejadian horor itu Aslan sendiri sampai sekarang masih menjadi anak yang penakut Ia bahkan takut jika tidur sendirian Padahal sebelumnya Aslan tidak sepenakuti itu Aslan berkata jika ia saat di vila itu melihat banyak hantu Dan salah satu hantu yang membuatnya ketakutan adalah Sesosok kuntilanak dan pocong anak kecil yang sempat merasuki tubuh Aslan Oke teman-teman sekian cerita horor untuk malam hari ini Terima kasih kepada Mbak Fitri dan juga cerita arwah yang sudah menceritakan cerita yang sangat bagus Terima kasih untuk mendengarkan sampai habis. Sampai ketemu di cerita orang berikutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.